0: Le débat BBC Afrique Africa Radio présenté par Saint-Tishmentart Tomté et Liliane Natcha. Le débat.
1: Et nous vous remercions pour votre fidélité au débat BBC Afrique Africa Radio. Bonjour à toutes et à tous.
2: Ma chère Liliane Natcha, bonjour à vous. Bonjour Saint-Tishmentart Tomté, heureuse de vous retrouver. Voici le menu de notre émission de cette semaine. En Centrafrique, quelle sera la valeur des conclusions issues du dialogue républicain dont la fin est prévue ce week-end Initié par le président Faustin-Archange-Cloydera, il est censé permettre de réconcilier les Centrafricains. Seulement, une partie de l'opposition politique est absente et les groupes armés, eux, n'ont pas été invités. L'opposition en majorité réunie au sein de la coalition
1: Code 2020, pourtant membre du comité d'organisation du dit dialogue a claqué la porte à la veille de l'ouverture des travaux, dénonçant justement l'exclusion de certains acteurs,
2: notamment les groupes rebelles, acteurs principaux de la crise selon la Code 2020. Tableau presque identique en Guinée où les assises nationales dénommées Journée de vérité et de pardon ouvertes mardi se déroulent également sans une grande partie de la classe politique. Calcul politique ou méfiance envers le pouvoir de transition du colonel Mamadi Doumbouya une initiative mal définie et mal préparée selon la soixantaine
1: des partis politiques qui boycottent la rencontre prévue pour six semaines. Ceci à un moment où la classe politique guinéenne elle-même est divisée sur la forme à donner au cadre de dialogue
2: permanent Lilian. Dernier sujet, la Cour de justice de l'UMO a, a ordonné jeudi la suspension des sanctions prises contre le Mali. Bamako marque un point, mais les dirigeants de l'organisation vont-ils se plier à cette décision la question sera sûrement
1: abordée au cours du sommet extraordinaire de la CDAO. Un sommet auquel Assimi Goïta, président de la transition malienne, a été convié, mais qu'il a décidé de suivre depuis Bamako par liaison
2: vidéo. Et pour parler de ces sujets, nous avons invité maître Nicolas Tiangai, porte-parole de l'opposition et de la région en Centrafrique. Il est en ligne de Bangui. Monsieur Tiangai, bonjour.
1: Bonjour, madame.
2: Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Parti Convention Républicaine pour le Progrès Social (CRPS) et également porte-parole de la Côte 2020, c'est la coalition de l'opposition démocratique en Centrafrique. Vous avez été un bâtonnier de l'ordre dans votre pays, ancien premier ministre, également ancien président du Conseil National de Transition, et vous êtes donc avocat au barreau de Centrafrique. Ibrahim Sori Traoré, éditorialiste à Guinée 7.com et, et Dimba Radio 7, à Conakry. Euh, bonjour 7, Ibrahima. Bonjour. Sentis le premier sujet avec vous.
1: Le président Faustin-Arkange-Touadéra a ouvert lundi 21 mars le dialogue républicain souhaité par les centrafricains pour tenter de trouver des solutions à la crise politique sécuritaire qui secoue le pays depuis 2013. Des assises qui se tiennent sans la majorité de l'opposition démocratique et sans aucun représentant des groupes armés. Une exclusion selon la coalition Code 2020 qui avait annoncé la veille sa non-participation aux travaux dénonçant l'absence justement de ces groupes armés qui sont partie prenante de de la crise, selon elle. Cela n'a pas empêché le pouvoir de tenir les assises où la question de la révision de la Constitution s'est glissée, ce qui a suscité l'inquiétude au sein de la société civile centrafricaine. Gervais Lacosso, membre du groupe de travail de la société civile, a déclaré, je cite, « notre inquiétude s'installe parce que certains points y abordés comme la modification de la Constitution afin d'y intégrer un troisième mandat du président n'était pas au programme. » Alors, M. Tiangai votre décision de, de boycotter ces assises a aussi eu comme effet une dissension au sein de votre bloc avec la démission de Syriac Gonda qui était jusque là président du parti national, alors président en exercice de la CODE d'abord. Il a démissionné. Il a aussi annoncé le retrait de son parti, le PNCN, ainsi que Aurélien Simplice Zingas, secrétaire exécutif du parti Kalemba PDS également, qui a quitté le bateau. Est-ce que Monsieur Tchanga, aujourd'hui, vous regrettez? cette décision au vu de ses conséquences sur votre coalition.
3: Euh, je voudrais d'abord euh, vous remercier de cette opportunité que vous m'offrez euh, pour euh, aborder la question du dialogue dit républicain convoqué par le président Guadera. Je voudrais apporter une précision. Euh, il n'y a pas que de la co 2020 qui compte 12 partis politiques. Euh, qui constitue l'ossature de l'opposition. Il faut y ajouter le MLPC, le mouvement de libération de ce qu'on président Martin Zivillé, et de patrie de Maître Mbouli Donc nous travaillons avec ces trois euh, entités, d'une part la co 2 et d'autre part le MLPC et le patrie. Donc c'est l'ensemble de l'opposition démocratique qui a claqué la porte de ce dialogue. Nous avons fait une déclaration qui a été signé par Gonda, président en exercice de la CO2 2020, euh, Martin Zivier, président du MLPC, et Maître euh, Boligumba, président du Patrie. Cette déclaration a été adoptée à l'unanimité. Et dans cette déclaration, nous avons dit que nous ne participons pas au dialogue pour plusieurs raisons. D'abord parce que yes. le pouvoir en place veut refuser refuse de faire un dialogue inclusif et n'a pas pris en compte les thématiques présentées par l'opposition. Et c'est pour ces raisons que nous avons déclaré publiquement que nous
1: ne participons pas à ce dialogue. Alors aujourd'hui est-ce que vous êtes en train de est-ce que vous voulez nous dire que euh, la démission ou l'exclusion selon le terme vu que euh, votre votre coalition a dit qu'il s'agissait d'exclusion et, et non de démission de ces deux membres est-ce que vous voulez dire que leur démission ou leur exclusion euh, ne sont pas dues à cette décision de boycotter euh, ces assises
3: Mais ils sont solidaires de la déclaration qui a été adoptée à l'unanimité que nous ne participons pas au dialogue ils ont décidé de passer outre. Nous avons décidé aussi de les sanctionner en les excluant de notre plateforme. Ils ont été exclus et ils prétendent qu'ils ont démissionné. Mais quand vous démissionnez, vous savez à qui vous adressez votre lettre de démission. Et vous devez maintenant prouver qu'il y a eu accusé de réception. Jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons reçu aucune démission, ni de M. Gonda, ni de M. Zingas. Qui montre la
1: démission avec accusé de réception. Il n'y a pas de démission. Ils ont été purement et simplement exclus pour trahison. Alors, ma, ma, question, qu ma question reste, M. Tiangay. Vous assumez toujours cette décision de, de boycott malgré les conséquences sur votre coalition Mais ce qui est important,
3: c'est le maintien des traîtres parmi nous. Ce sont des traîtres qui ont été exclus. Vous voulez qu'on maintienne des traîtres tout simplement parce que la COD 2020 doit avoir pour finalité le maintien d'une organisation qui comprend en son sein des traîtres qui ne respectent pas la charte. Nous sommes régis par une charte. monsieur des droits, mais également des devoirs et des obligations.
2: Ils n'ont pas respecté
3: que les règles qui sont établies par la charte, ils ont été exclus.
2: Vous avez donc décidé de ne pas prendre part à ce dialogue à la veille de celui-ci en estimant que certaines de vos revendications n'ont pas été satisfaites et certains de vos points pris en compte par le gouvernement. Mais il y a aussi quelques-unes de vos exigences qui ont été satisfaites, notamment l'abandon de poursuites judiciaires qui concernaient certains de vos membres, notamment l'Assemblée nationale.
3: Mais ça, c'était au niveau du comité d'organisation nous avons envoyé quatre représentants au comité d'organisation. Nous les avons retirés parce que le pouvoir a fabriqué des, des infractions imaginaires pour de demander la levée de l'immunité. Oui, après il y a, le, le gouvernement
2: a renoncé à, à y a renoncé il et vous, renoncé, vous êtes donc vous avez réintégré le comité préparatoire, mais qu'est ce qui fait donc à la veille de, du dialogue alors que tout semblait indiquer que vous y prendrez part, vous décidez de ne pas euh, finalement euh, être présent?
3: Vous avez raison, madame, de me poser cette question. Les représentants qui étaient au comité d'organisation avaient reçu des consignes de notre part. Nous leur avons indiqué les thématiques qu'il fallait inscrire dans les documents de travail euh, du dialogue proprement dit. Et donc, pendant tout ce temps, ils se sont battus, malheureusement... Tout ce que nous avons demandé avait été rejeté. Et pour marquer notre bonne foi, le 18 mars, une délégation de l'opposition démocratique était rendue pour rencontrer l'ensemble du comité d'organisation du dialogue républicain. Et nous leur avons signifié que si les thématiques que nous avons demandées, si nos exigences ne sont pas remplies, nous considérons cela comme une ligne rouge et que nous n'allons pas participer au dialogue. Ça a été clair le 18 mars. Nous avons été reçus par le directeur du cabinet du président de la République et en même temps le président du comité d'organisation du dialogue républicain. Nous leur avons indiqué qu'il y a une ligne rouge, c'est-à-dire que s'ils ne prennent pas en compte nos revendications, nous ne participons pas au dialogue.
2: Nous, en agissant ici, maître Tchangai, est-ce que euh, vous, ne, vous ne vous êtes pas laissé entraîner dans une sorte... Je parle d'une de, de, partie de la Côte 2020, une sorte de surenchère visant à boycotter la tentative d'instaurer la paix qu'attendent, qu'espèrent le peuple centrafricain. Et aussi, est-ce que vous ne risquez pas de conforter ceux et celles de vos compatriotes qui ont souvent accusé certains responsables de l'opposition de connivence avec les groupes armés et pour d'autres même d'alimenter ces, ces groupes armés
3: Si nous alimentons les groupes armés, il me semble que M. Bouba, qui a commis des crimes de guerre et des crimes de contre de l'humanité. Il a assassiné plus de 150 centrafricains à l'Indao. Il a été arrêté par la Cour pénale spéciale et Toadera a ordonné sa libération. Donc les gens sont très mal placés pour nous donner des leçons sur cette question.
2: Je pose la question parce que l'une des raisons pour lesquelles vous boycottez ces assises, c'est qu'on n'a pas invité des groupes armés. Donc du coup on se demande est-ce qu'une partie de la Côte 2020 est-elle le porte-parole de, des groupes armés c'est en tout cas comme ça que qu est les que ça perçu vous les, les groupes ou... armés ne sont-ils pas en mesure de défendre le fait de n'avoir pas été invité, au point que ce soit vous qui décidiez de boycotter ces assises parce que vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'ils n'aient pas été invités
3: Mais madame, la question de la paix dans notre pays ne doit pas être vue à travers le prisme de certains individus qui pensent qu'ils ont la vérité absolue pour ramener la paix dans le pays. Nous sommes partis d'une analyse claire et nette puisque les groupes armés ont signé des accords avec le pouvoir, c'est l'accord de Khartoum en 2019. On a vu les résultats parce que nous avons été exclus. Aujourd'hui, on fait un dialogue en excluant les groupes armés. C'est eux qui sont les protagonistes de la crise. C'est eux qui ont les armes. Comment voulez-vous que la paix revienne dans le pays Comment peut-on sécuriser le pays si les gens qui ont des armes, qui gardent leur potentiel militaire et qui ont une capacité de nuisance, Ils ne sont pas associés aux engagements qu'il faut prendre pour que la paix revienne Comment voulez-vous que nous, en tant que politique, nous ne portions pas notre appréciation de la situation Alors, por por portez votre, de votre appréciation et en fait est... de nous, oui. les, les, les partisans des de groupes armés C'est tout à fait... Euh, mais la, 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 question,
1: la question aussi, euh, Maître Tiangai c'est qu'on euh, n'a on pas entendu les groupes armés euh, dire qu'ils voulaient participer euh, à, à ce dialogue-là. On a plutôt entendu l'opposition démocratique dire qu'il fallait que ces groupes armés soient, soient, soient à la table, alors qu'on sait que les leaders de ces groupes euh, sont introuvables pour l'instant. Est-ce que les critiques qu'on porte à, à, à l'opposition démocratique, et qui sont même relayées par vos membres qui viennent de partir euh, de, de cette coalition, ne sont pas légitimes
3: euh, je commence par la dernière question. Ils auraient dû partir avant. Euh, si c'est ça là qui pose problème, ils auraient dû partir avant. Maintenant, je vais vous dire que vous êtes mal informée Madame. C'est pas votre faute. Je vous dis que la revendication de l'inclusivité n'est pas seulement demandée par les partis politiques. Les par les partis politiques
1: de la coalition. 2020.
3: Les partis politiques de la coalition 2020, la plateforme de confession religieuse la société civile, la communauté internationale, les groupes armés, tout le monde a demandé d'inclusivité, madame. Tout le monde, y compris les groupes armés. Donc on ne peut pas aujourd'hui travestir la vérité historique et dire que c'est l'opposition qui demande
1: l'inclusivité à la place des groupes armés. Cela n'est pas conforme à la réalité. Oui. Mais c'est ce que vous avez déclaré. Merci
2: Maître Tiangail. Quand vous reprochez aux autorités de n'avoir pas invité le... Euh, les groupes armés à ce dialogue. Est-ce que vous avez le même agenda avec ces groupes armés Est-ce que l'opposition n'a pas son propre agenda ou n'avait pas son propre agenda à défendre à, à cette rencontre
3: Mais Madame, je, je me suis déjà exprimé là-dessus. Vous parlez d'agenda, il s'agit de quel agenda Et dans notre pays, ce n'est pas la première fois que ça se fait. Il y a eu Mais... déjà des dialogues où les groupes armés ont été associés. Parce qu'on ne peut pas avoir la paix dans Mais les pays résultats pays... Mais les, de, de de les résultats de ces pas, dialogues dont vous invités. parlez
1: avec les groupes armés n'ont pas été concluants, sinon il n'y aurait pas eu besoin d'autres négociations, d'autres pour parler, d'autres dialogues aujourd'hui, Maître euh, ce qui veut
3: dire que ce, le dialogue qui se fera sans les groupes armés, c'est ça qui va ramener la paix. Attendons de voir si la paix revient parce que le dialogue a exclu les groupes armés, je dis que nous, en tant que patriotes, nous allons féliciter le gouvernement pour avoir réussi à ramener la paix.
2: Merci, Saint-Jean.
3: de voir les résultats. Avec notre confrère,
2: Ibrahim Traoré. 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 vous avez compris les arguments de M. Tiangai
0: Bien compris, ben, euh, vous savez, c'est malheureusement euh, ce qui se passe euh, pratiquement partout. Les, les discussions sont euh, porteuses quand même. quand peuvent rassembler tout le monde euh, à notre avis et parce que même c'est un peu ce qui se passe au tien mais dès lors qu'il y a une partie quand même uh, qui ne se sent pas concernée et, mais qui se trouve être quand même uh, importante uh, dans l'exercice uh, des choses il y a le plus souvent un, un problème uh, donc uh, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un, un, un rassemblement, un rassemblement et, que, et que tout le monde participe. C'est là où nous, nous comprenons un peu, euh, un peu ce que l'invité dit. Il, il est important que tout le monde vienne au, au, autour de la table, armé ou, ou pas armé, euh, parce que ceux qui sont armés, ce sont ceux-là quand même euh, qui tiennent euh, euh, pratiquement euh, les choses. Hein et nous la euh, ben Voilà, Les autres, ça peut mieux aller. Mais vous allez beau discuter, si ceux qui tiennent euh, les armes ne sont pas autour de la table, euh, il va sans dire que vous reveniez encore un autre jour euh, discuter.
1: Merci vraiment. Liliane Une pause.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Iglementard-Tonté et Liliane Nyacha. Le débat...
2: Et notre invité cette semaine est Nicolas Tchangai, porte-parole de l'opposition élargie centrafricaine, ancien Premier ministre. Il est en ligne de Bangui, la capitale centrafricaine, et en ligne de Conakry, en Guinée. Notre confrère, Ibrahima Soury-Traoré, éditorialiste à Guinée7.com et Dimba Radio. Et pour écouter ou réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet bbcafrique.com et africaradio.com. Et toutes vos réactions sont attendues sur la page Facebook de l'émission. L'adresse est facebook.com slash débat bbcafricaradio. radio Saint on va poursuivre avec notre invité, Maître Tiangai, à qui je, je pose cette question. Euh, Maître Tiangai, on a entendu sur Africa Radio le cardinal Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui. Euh, il a déclaré qu'il espérait que même ceux qui n'ont pas participé à ce dialogue euh, accepteront d'accompagner et de soutenir la mise en œuvre des conclusions de celle ci euh, si elles portaient sur les préoccupations essentielles, que sont notamment, disait-il, la lutte contre l'impunité, la sécurité ou encore l'accès à la santé et à l'éducation du jeunes Centrafricains dont l'avenir est sacrifié. Que lui répondez-vous
3: oui, moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le cardinal. Je pense que les vues qu'il exprime euh, ne vont pas euh, être euh, remises en cause. Moi je dis simplement que ce dialogue, euh, au-delà des, des vues qu'on peut émettre, euh, montre clairement que les objectifs poursuivis, ce n'est pas pour régler les problèmes de santé, d'éducation, euh, de sécurité. Aujourd'hui, ils sont en train de, de travailler sur la réforme de ce... Pour, sur la révision, je veux dire, de la, de la Constitution, pour permettre à M. Toadera de briguer un troisième mandat. Il veut le modifier euh, également la durée du mandat, c'est-à-dire de faire passer euh, de 5 à 7 ans la durée du mandat présidentiel. Donc, et tout cela n'a pas été inscrit. Euh, dans les documents de travail, dans le
2: programme... Dans du moment où vous avez boycotté, est-ce que, est que vous que êtes encore condition. bien placé Moi, pour en critiquer, de, pour en critiquer les, le politique. menu La question était de savoir, est-ce que dit, vous vous sentez concerné Quelle,
1: quelle sera votre attitude au, au sein de, de, de la coalition Vis-à-vis -vis vis -vis des vis -vis conclusions des décisions qui seront issues tout à fait. Euh, de ce dialogue
3: Alors Nous, comme nous ne participons pas à ce, aux travaux, nous suivons ça de près. Il y a des débats et des divergences déjà au sein des participants concernant par exemple la révision de la Constitution. Donc nous attendons que, euh, puisque le dimanche les travaux vont prendre fin, euh, nous allons examiner les recommandations et les résolutions qui vont être adoptées par euh, ce dialogue. Et nous allons nous réunir le lundi ou le mardi pour prendre position sur euh, ces recommandations et autres euh, décisions.
1: Alors, Maître le fait que vos rangs se, euh, se réduisent de plus en plus, il y a eu déjà quelques démissions au sein de la coalition euh, à, à la formation d'un gouvernement euh, où, où vos membres, euh, certains de vos membres ont, ont rejoint euh, l'équipe gouvernementale, cette fois-ci encore des démissions au sein de votre coalition, vos rangs s, euh, se réduisent de plus en plus, quelle va être votre, votre force vis-à-vis -vis de ce pouvoir en place que vous combattez
3: mais, Madame, je ne sais pas si on parle de la RCA ou bien de notre pays. Hein. Nous avons des membres qui sont dans le gouvernement.
1: Des membres qui étaient de la coalition, des partis de la oui, coalition qui ont, qui, qui ont rejoint le gouvernement euh, du président Toadera. Depuis, depuis quand Parce que, à ma connaissance, nous ne sommes pas dans le gouvernement. La Côte-Veuve n'y est pas, mais des partis qui étaient membres de la Côte-Veuve.
3: Mais les partis membres de la COD 2020 quels sont ceux qui, sont, qui ont envoyé des membres dans le gouvernement Nous n'avons pas de ministre dans le gouvernement de Toadera. Ça, c'est la première observation. Deuxièmement, la COD 2020 compte 12 partis politiques. Il n'y a que Gonda et Zingaf qui ont démissionné. Alors, vous dites que notre rang est en train de s'améliorer. Donc, sur 10 partis politiques, il y en a 2 qui partent, il y en a 10 qui restent. Et vous trouvez que ce sont les deux là qui sont les plus importants,
2: les Que Allez. compte faire l'opposition, euh, notamment les dix parties de la Côte 2020, après ce dialogue Est-ce que vous comptez créer les conditions, euh, disons, d'une instabilité politique à travers euh, diverses actions Ou pensez-vous qu'il y a des chances que vous puissiez, malgré le fait que vous n'ayez pas participé à ces, ce dialogue républicain accompagner les conclusions euh, afin de voir si elles peuvent aider euh, votre pays à sortir de, de la crise dans laquelle elle il est plongé depuis des années
3: euh, Au niveau de l'opposition, euh, il n'y a pas que la COD 21. Il y a aussi le MLPC et le Patrie. Donc, si vous voulez, il y a trois forces. Il y a une plateforme et deux partis politiques. Nous travaillons en symbiose. Et nous avons toujours été disponibles parce que nous sommes des républicains. Nous ne sommes pas pour euh, une politique visant à la destruction de notre pays. Nous sommes toujours ouverts au dialogue et depuis plusieurs années, nous nous battons pour des valeurs républicaines, nous nous battons pour des principes de démocratie dans notre pays. Donc nous, nous n'avons pas euh, été mis en posture de participer à ce dialogue. Mais ceux qui organisent ce dialogue-là, qu'ils assument jusqu'au bout, et nous avons dit que si ce dialogue tel qu'il est organisé par Toadera permet de restaurer, de ramener la paix dans notre pays, si ça permet de réconcilier les centrafricains euh, entre eux, si ça permet d'arriver à une refondation, de l'état des droit en l'EFRA, nous
2: serons les premiers à féliciter le président Faudela. Mais vous n'avez même pas dit quelle de... sera <rire> votre démarche après euh, ces dialogues et qu'est-ce que vous comptez faire concernant les conclusions Est-ce qu'il y a des chances que vous accompagniez la mise en œuvre de ces conclusions ou c'est une hypothèse à exclure complètement étant donné que vous n'avez pas participé à ces discussions ?– Mais,
3: Monsieur Fouadira qui a organisé son dialogue c'est lui qui est comptable devant le peuple africain, de la réalisation des objectifs qui se c'est Ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir. Il fait un dialogue sans nous. Et comment voulez-vous que nous, on puisse être engagés par des résolutions ou des recommandations auxquelles nous ne sommes pas associés
2: merci. Merci. merci, merci. Prochain sujet.
0: Le débat BBC Afrique Africa Radio.
2: Et merci d'être avec nous dans la suite de votre émission, avec pour grand témoin cette semaine, Maître Nicolas Tiangaye, porte-parole de l'opposition élargissante africaine, également ancien premier ministre. Et il est en ligne de la capitale centrafricaine Bangui. Et nous sommes également avec notre confrère guinéen Ibrahim Sourie Traoré. Il est éditorialiste à Guinée7.com et Dimba Radio à Conakry. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur africaradio.com et bbcafrique.com et nous faire part de vos réactions sur la page Facebook facebook.com slash débat Radio. Cap, justement, sur la Guinée. Les assises nationales intitulées « Journée de vérité et de pardon » se poursuivent à Conakry. L'ouverture a été présidée par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Une soixantaine de formations politiques ont décidé de boycotter ces assises pour diverses raisons, liées notamment au manque de visibilité sur les thèmes de discussion. Elle s'étonne aussi de n'avoir pas été associée à la préparation de ces cette, de cette rencontres organisées après une série euh, d'entretiens de, entre forces vives du pays et le ministre de l'administration du territoire. Visiblement, elle n'aurait pas permis de balayer tous les doutes de la classe politique. On va donc commencer avec notre grand témoin, euh, Maître Tchangai. Euh, vous suivez... Je ne sais pas, peut-être avec une oreille moins attentive que ce qui se passe chez vous, euh, ce dialogue. Mais en tout cas, il y a des similitudes, en le disant en début de l'émission. Là aussi, en Guinée, on assiste à euh, des, des assises auxquelles ne prennent pas part des partis politiques. Une soixantaine au total qui ont décidé de ne pas participer à cette rencontre parce que, notamment, euh, ils disent n'avoir pas été associés à l'organisation et non pas de visibilité sur... Euh, euh, ce dont on doit discuter euh, au cours de ces assises. Un commentaire général
3: Oui, moi je suis attentivement ce qui se passe dans les pays africains, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest qui connaissent des euh, sud ces derniers temps. Et je suis solidaire, n'est-ce pas, des peuples maliens et, et guinéens. Bon, je pense également qu'en Guinée, il euh, y a eu euh, ce coup d'État Maintenant, les partis politiques, ils ont aussi euh, euh, la mission euh, d'intervenir, d'exposer leur point de vue, de, de participer euh, à tout ce qui serait de nature à permettre à la Guinée de renouer avec les valeurs démocratiques pour que des institutions euh, républicaines soient euh, mises en place. Les partis politiques guinéens ne peuvent pas être ignorés parce qu'ils doivent participer à l'animation la, de la vie politique, ils peuvent aussi apporter leur contribution pour euh, le retour à la légalité constitutionnelle euh, en Guinée.
1: Alors, euh, M. Chiangai, vous qui avez été euh, président du Conseil national de transition dans votre pays, est-ce que justement la période d'une transition n'est pas une période où euh, tous les acteurs de la vie politique, qu'elle soit politique ou tous les acteurs de la vie d'un pays, devraient, euh, comme le Président de la transition en Guinée l'a dit, euh, faire taire certains intérêts et, et regarder tous dans la même direction pour pouvoir sortir de cette transition.
3: Mais c'est dans l'intérêt de la Guinée que tous les fils de la Guinée puissent s'entendre sur l'avenir du, du pays. Mais je ne pense pas qu'on puisse imposer ça. Il faut qu'il y ait un consensus national sur les orientations pour l'avenir de, de la Guinée. Et je crois que s'il y a un consensus, le problème ne se serait pas posé. Si les partis politiques ne veulent pas participer à ce dialogue, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus sur les grandes orientations politiques de, de la Guinée. Je merci, le pense. Merci.
1: Alors, Liliane, euh, et on revient à, à Ibrahima qui est, qui est sur place à Conakry.
2: Ibrahim Soury, euh, dites-nous, euh, malgré le mauvais départ hein, de, de ces assises, les quoi que nous avons signalé avec l'absence euh, d'une soixantaine de partis politiques, euh, de quoi a-t-on parlé tout au long de, de ces quatre jours de discussion ben, Écoutez, vous savez
0: déjà qu'il y a un peu d'amalgame euh, au, au, autour de cette affaire. Et je, je comprends que. Et même de l'extérieur, hein, vous faites un, un peu d'amalgame, mais, mais ce n'est pas de votre faute. Même ici, en Guinée, il y a cet amalgame qui est entretenu autour de cette affaire. Parce que, vous savez, en fait, le, les assises nationales qui sont ouvertes le 22 mars dernier... Et sont différentes normalement du dialogue politique que le CNRD devrait engager, le CNRD c'est l'agent au pouvoir en Guinée, que le CNRD devrait engager avec les partis politiques pour sortir un peu euh, euh, le pays de la transition. Si je peux, me, per Alors, si je peux me permettre Ibrahima,
2: effectivement oui, ce sont deux choses différentes et nous avons eu à Africa Radio cette Allez. semaine dans l'une de nos émissions le porte-parole du gouvernement qui a clairement dit que le dialogue euh, qui n'a pas encore commencé avec la classe politique, devait viser à dégager un consensus autour du chronogramme électoral, alors que les assises parlent de réconciliation nationale. Donc, euh, Très bien. Oui. Voilà,
0: les assises parlent de réconciliation nationale. Alors, ce sont ces assises-là qui ont été boudées par la soixantaine de partis politiques, dont euh, le parti de M. seloudal le, le principal opposant de M. Alpha Condé, mais aussi. Euh, euh, le parti de M. Alpha Condé, qui avait été évincé le 5 septembre dernier, lui participe à ces assises. Alors, euh, les, les, les partis politiques, donc ici, ces partis politiques, euh, notamment les deux partis, qui sont pratiquement les deux plus grands de l'opposition de, 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 de Alpha Condé, alors reproche au, au CNRD de n'avoir pas mis eh, clairement le, le, les thèmes de référence de ces assises, c'est-à-dire dire, dire eh, eh, clairement comment elles eh, doivent se dérouler, qui doit les mener et, et pour quel objectif principal. Surtout qu'à eh, l'époque d'Alpha Condé, il y avait déjà une sorte de commission qui avait été mise en préparée. place et dirigée par des principaux...
2: Euh, oui, ça euh, c'était en 2016. De Pardon de vous interrompre, voilà. Ibrahim. On n'a pas beaucoup de temps. On, on, on sait. Hein. Dites-nous concrètement, les quatre premiers jours depuis mardi, on est vendredi, qu'est-ce qui a été de, de quoi ont parlé les participants
0: et Pratiquement tout ça, c'est dans le flou. Hein. On, je vous le dis, quand vous venez déjà, il n'y a pas euh, assez de monde on n'a pas encore beaucoup euh, évolué. Hein, et on, on parle de la nécessité euh, de dialoguer, on parle de la nécessité donc, de se comprendre. Et le président du CNRD a dit qu'à la fin, il va euh, falloir euh, mettre en place euh, donc un comité national des assises. Et c'est ce qui est... Euh, pratiquement en train d'être fait pour mettre en place cela. Mais il n'y a pas grand-chose. Voilà. Vous voulez dire voilà, qu'il n'y a, a, a eu
1: aucune vite. avancée, il n'y a pas eu de travaux, il n'y a, a pas y a eu d'atelier. Oui,
0: oui.
1: Alors, euh, dans ces conditions, les assises sont prévues pour six semaines. Est-ce que, selon vous, euh, des rectifications dans la méthodologie euh, de, de, de ces assises Je ne
0: crois pas. Je ne crois pas parce que, déjà... Et ces partis politiques ne croient pas euh, beaucoup parce que, ben, voilà, comme je vous l'ai dit, euh, ces partis politiques pensent qu'il y a déjà un document qui est mieux élaboré et qui peut servir mieux pour... Euh, est-ce que ce ne sont de pas des
1: calculs politiques, comme Liliane l'a précisé dans, euh, dans l'introduction de l'émission, est-ce que c'est de la méfiance euh, légitime ou des calculs politiques de la part de, de, de ces partis politiques
0: oui, il y a forcément des calculs politiques, il y a forcément le, le fait, vous, vous, vous dites d'aller très très vite, mais, mais je vais donc essayer d'aller très vite, sinon c'est un peu compliqué d'expliquer tout ça en allant très vite. Mais je vous le dis, je vais essayer. Vous savez, dès le départ, ces principaux partis politiques ont, ont soutenu le CNRD, et à un moment donné, le CNRD, c'est-à-dire l'agent au pouvoir, c'est un peu comme retourner contre ces partis politiques en euh, voilà, mettant en place euh, par exemple la CRIEF qui les convoque, la CRIEF c'est la Cour de répression des infractions économiques et financières et tout. Donc pratiquement il y a eu une sorte de cassure, c'est une façon donc de, de, de donner une certaine caution, un certain crédit à assise. assises, mais cependant ces partis politiques veulent s'inscrire carrément maintenant dans une sorte d'opposition pour faire avancer les choses.
2: Et parlant en fait, de faire avancer les choses, une question avant de passer à notre invité maître Tiangay, Ibrahima, le porte-parole du gouvernement, je mentionnais son passage sur nos antennes, euh, Ousmane Gaway, euh, a déclaré euh, que le gouvernement devait s'employer à convaincre ou à entreprendre des démarches de sensibilisation au niveau de l'opposition pour les convaincre à rejoindre euh, ces assises. Savez-vous s'il y a eu des initiatives euh, ou non dans ce sens
0: et pour le moment, pas des choses concrètes, mais voilà, donc c'est resté comme ça pour dire, venez pour parler de la Guinée, mais pour le moment, non, pas d'action déjà concrète, en tout cas dans le cadre de, de, de ces assises, voilà.
2: Alors Ibrahima, euh, le dialogue se tient dans les conditions qui ont été décrites euh, avec l'absence de l'opposition alors que euh, dans le discours d'ouverture, euh, le président Dumbuya a placé beaucoup d'espoir euh, en celui-ci. Est-ce euh, que finalement cet objectif sera atteint
0: Non, ce n'est pas évident, hein. évident. l'objectif ne, ne sera pas atteint dès lors que l'on parle de, des assises nationales et qui parle d'assises nationales quand même parle de toutes les composantes de, de la société et y, y compris donc les, les, les partis politiques vous savez en guinée les partis politiques sont, sont très très puissants il n'y a pas des partis politiques mais il n'y a pas que les, les partis politiques qui sont absents il y a même aussi d'autres, certaines organisations de la société civile euh, qui sont absentes de, 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 de ces assises nationales. Donc, euh, euh, parce que il y a assez euh, d'affaires, il va sans dire qu'on n'aboutisse pas... À cette, cette aspiration des, de, des, des, de pardon
2: possibles. et de rassemblement souhaitée euh, par le président Doumbouya.
0: Oui, absolument. Ce pas évident qu'on qu y arrive, hein, mmh. et, et, parce qu'il y a quand même des organisations qui sont très, très puissantes, voilà, qui ne sont pas présentes et, et qui euh, devraient quand même être associées. C'est comme euh, ces organisations euh, qui, qui, qui luttent pour la défense des droits de l'homme et qui ne sont pas présentes.
2: Merci beaucoup Ibrahima. Euh... saint avec vous, on termine avec notre dernier sujet, le Mali. Le Mali. Et je voulais signaler que nous avons perdu entre-temps notre grand témoin, l'ancien Premier ministre centrafricain Nicolas Tiangai, qui était en ligne avec nous de Bangui. Et c'est sans lui que nous allons terminer le dernier sujet sur le Mali saint -Tiche.
1: Euh, la Cour de justice de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest a donné raison au pouvoir de Bamako en ordonnant donc la suspension des sanctions financières prises par euh, les chefs d'État euh, ouest-africains après la non-tenue la, la non des élections prévues en février. Euh, selon la Cour de justice de l'UMOA, qui est différente de la CDAO, je cite la mesure où l'application des sanctions risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au regard de l'impact social, économique et financier. Ces sanctions, pour rappel, sont la fermeture des frontières des pays de la CEDEAO avec le Mali, le gel des avoirs et la suspension des échanges financiers et commerciaux autres que des produits de première nécessité. Nous allons faire ce débat d'abord avec Ousseynou Nargueï qui nous a rejoint dans cette émission. Ousseynou, bonjour.
4: Ah, bonjour saint
1: eh, journaliste, euh, analyste sénégalais. Merci de nous rejoindre pour parler de cette actualité sur le Mali. Déjà, où Oussez-nous, quelle est votre analyse sur cette décision de l'UEMOA On l'a bien dit, l'UEMOA qui est différente de la CDAO, mais l'UEMOA qui est une institution euh, sous-régionale euh, ouest-africaine. Comment vous analysez cette décision
4: Oui, euh, cette décision de l'UMOA va à l'encontre de celle de la CDAO. Euh, ça dénote euh, d'une un, absence... Euh, d'accord d'alignement des décisions des institutions sous régionales qui est assez dommageable quand même parce que la CDAO est un peu la grande sœur de l'UMOA qui va d'ailleurs fondre sa monnaie le franc CFA dans l'écho de la CDAO en 2027 mais je pense que c'est une victoire symbolique déjà mais très concrète aussi dans le panier de la ménagère et le salaire des fonctionnaires pour euh, euh, le Mali euh, donc, euh, mmh. est-ce que l'UMOA, à la différence de la CDAO qui a les moyens militaires, a les moyens d'imposer cette euh, levée des sanctions Je ne sais pas, euh, mais je pense qu'on est encore, euh, encore plus dans un embrouillamini. Dans cette crise malienne, qui n'en finit pas. Est-ce qu'on n'est pas révéler... un peu très
2: euphorique aussi, ou c'est nous euh, Déjà, vous, vous exprimez votre crainte de ne pas voir les chefs d'État de l'UMO euh, appliquer cette euh, mesure de, de suspension à en notori... en la, en la levée immédiatement. Mais il y a aussi le fait que l'UMO compte huit pays. Euh, alors que la CDAO en compte 15, est-ce que l'impact de cette décision, ou disons sa portée, euh, est vraiment important sur euh, euh, le Mali
4: non, Je ne suis pas euphorique, parce qu'il n'y a pas que le Mali qui souffre avec ce gel des avoirs du Mali euh, qui avait été imposé par la CDAO ou tenté d'imposer. Les pays euh, limitrophes en souffre aussi. Le, le Sénégal, Sénégal oui, la ministre des Affaires étrangères l'a dit que le Sénégal en 24 souffre. Milliards, 24 milliards de francs CFA dans cette crise-là. Donc, euh, je ne suis pas euphorique, mais je pense que peut-être que c'est le principe de réalité qui est en train de prévaloir. Comme ces sanctions-là n'ont pas manifestement d'effet sur euh, la jante malienne, on se dit peut-être qu'il vaut mieux les abandonner.
1: Ibrahima, euh Ibrahima Soré.
0: Oui, je suis là.
1: Alors, Ibrahima, selon vous, quelle pourrait être donc la réponse de la CDAO après cet arrêt de la Cour de justice de l'UEMOA euh, On le rappelle, la CDAO qui tient un sommet extraordinaire ce, ce vendredi à 14h, donc euh, une heure avant, euh, avant l'enregistrement de cette émission. Selon vous, les chefs d'État de la CDAO vont-ils ou pas suivre cette euh, recommandation, cet arrêt de la Cour de justice de l'UEMOA
0: eh bien, moi, je pense que de toute façon, euh, la CDAO est obligée euh, d'alléger un peu des mesures euh, contre euh, le Mali. Parce que vous savez, euh, surtout, euh, si je vous donne, je vous prends l'exemple de la Guinée, qui n'est pas membre de Guilet, moi, mais qui est très, très lié au Mali. Et, mais qui
2: est membre de la de... Mais qui est, de la CDAO.
0: qui est membre de la CDAO, mais qui n'a même pas qui respecté tout, les injonctions... Euh, donc euh, à un moment donné même de la CDAO euh, 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 qui, qui consistait à fermer les frontières. avec Donc je crois qu'il faut euh, alléger un peu pour ne pas euh, continuer parce que euh, une mesure draconienne va, va radicaliser euh, le Mali et la Guinée suivra parce qu'il y a vraiment un lien très fort entre la jeune malienne et, et, et celle de la Guinée.
2: C'est oui, un voilà. En fait, je <rit> voulais juste euh, que Ousse nous réagisse hein, à cet, euh, ce refus du président de transition du Mali de euh, se rendre à Accra. Euh, on a vu les réactions aussi, au nous, sur les réseaux sociaux, la mobilisation dans certaines localités du Mali et qui ont suivi l'invitation du président Gouïta. Ces Maliens lui demandaient de ne pas se rendre à Accra. Est-ce que tout ça ne montre pas et qu'il y a une très grande méfiance désormais vis-à-vis euh, -vis de la CDAO.
4: Je pense que c'est de bonne guerre de la part euh, du président-colonel Assimi Goïta qui met la CDAO devant ses responsabilités en l'obligeant, si vraiment elle veut imposer des sanctions au Mali, à aller au bout de la logique et à, ex à exclure concrètement et vraiment euh, de manière très réelle le Mali des institutions de la CDAO. À partir du moment où le Mali est suspendu des institutions de la CDAO, je pense que même si ce n'est pas une chose qui aurait été souhaitable, Assimi Goïta est dans sa logique de ne pas aller au sommet d'Akra.
2: Il y a une grande façon, méfiance, semble-t-il, se désormais, entre euh, la CDAO et le peuple malien.
4: Oui, il y a une grande méfiance, il y a une grande défiance. Je pense que les Maliens, qui si, à travers... Euh, euh, des conclaves nationaux ont indiqué qu'eux euh, reconnaissaient quelque part, en tout cas il y avait une légitimité de cette junte là qui était reconnue par les institutions maliennes. Je, euh, je pense qu'ils ont du mal à comprendre que malgré cela, la CDAO maintienne euh, la, euh, les sanctions en, en dépit de la volonté populaire des maliens.
2: Merci. Merci. sainte on va écouter la réaction, les réactions de nos auditeurs avec Didier Ladislas-Lando.
4: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobase débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash débat BBC Africa
5: Bonjour Liliane, bonjour saint bonjour à tous Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission Centrafrique, pour Jean Kokouzounon, les hommes politiques centrafricains doivent savoir que personne ne viendra d'ailleurs pour les aider à régler leurs problèmes. Il leur revient donc de prendre leurs responsabilités. De son côté, Charles Bazema estime que l'opposition centrafricaine a eu raison de boycotter le dialogue. Pour lui, quand on parle de dialogue, cela implique toutes les parties de la nation, y compris les groupes armés, car chacun a quelque chose à dire afin d'aplanir les différents qui ont amené certains à prendre les armes contre leur pays. Sur la Guinée, notre internaute estime que l'opportunité est toute trouvée pour que les maux qui ont miné la société guinéenne soient réglés et qu'il est temps que l'opposition guinéenne comprenne que ce qui les unit est plus important que ce qui les divise. Suspension des sanctions économiques contre le Mali, Achédic Théodore de Ngamena estime qu'après avoir suspendu le Mali, la CEDAO a fait preuve de non-assistance à un peuple terrorisé par les djihadistes. Selon notre internaute, l'institution a pris des décisions très tôt dans ses bureaux, sans analyser la situation sur le terrain. Merci à Fidèle Moukeba qui nous a rejoint cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com et d'ici là, bon week-end à tous.
2: Et bon week-end à vous, Didier Laldislas-Lando. Sur ce, nous mettons fin à cette émission. Euh, nous avions pour inviter cette semaine maître Nicolas Tiangaye, porte-parole de l'opposition élargie centrafricaine il est également ancien premier ministre centrafricain, il répondait à nos questions de Bangui merci à notre confrère Ibrahim Asouri Traoré, éditorialiste à Guinée7.com et Dimba Radio à Conakry, merci à Ousenou Nargué éditorialiste sénégalais et promoteur du site Centract.sn réalisation de cette émission à Paris, Hugo Valier à Dakar, à Diop, chargé de production, Didier ladis Lando. Vous pouvez écouter cette émission quand vous le souhaitez sur africaradio.com et bbcafrique.com et de réagir sur la page Facebook. Je vous en donne l'adresse facebook.com slash débat bbcafricaradio. saint tiche on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Liliane, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Ça, c'est une émission. <rire> quel, quel genre d'émission comme ça Franchement. <rire>